0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадабра и я его ведущий, император Толстантин. На выходных у нас были выходные подкасты, поэтому с начала рабочей недели мы продолжаем. Вот. Сегодня уже был один разговорный, вторая часть прохождения игры Biohazard. Biohazard. Так... <звобь> Всем спасибо большое, кто накидывал настроение в межподкасте и кидал простыни. Сергей, 15 долларов с отставанием в развитии. Слышал, как ты переживал за жизнь известного персонажа и удивился наивности мудреца. Если Костя Кадавр верит во всю эту клоунаду, то что тогда требовать от обычных людей? Не переживай, Костик, никто там за тебя помирать не собирается. Твоими бы устами до да бога уши. Ну, в общем, если ты прав, я буду только рад. То есть, это такая игра, при которой рад бы проиграть. Понимаешь? Вот. Сергей, 15 долларов. Можно не читать. Дальше там советы про газировку. Спасибо. Наташа, 350 рублей. Буду благодарна, если прочтешь. Простыня текста. Да, кстати, давайте немножко отвлечемся про Пора... новости с... из будки. Нужен бризер прямо срочно. Ну, то есть, как, я просто с вами делюсь, естественно, я накапливаю это с ваших добровольных пожертвований. Вот, я к тому, что все, теперь уже настолько потеплело, что окошко я не могу открыть, потому что там насекомые сразу начинают налетать. Я вчера открыл, мне поналетели сюда всякие мотыльки и прочее. И в вонище пошла. То есть дождь прошел, какие-то болотные газы поднялись, стало вонять говной. От чего, возможно, тоже поможет избавиться бризер. И я выключил отопление у себя, эту печку надо ее убрать куда-нибудь, унести. Будка нагревается, я ебал. То есть на улице сейчас 17-19 градусов, ну не сейчас прямо, а вообще я имею в виду днем, в самое жаркое время. 17-19. И при выключенном отоплении эта будка нагрелась 2 мая до 27 градусов. Понимаете? Я пришел сюда, а тут 27 градусов. 27. Потом я окрыл окошко, и оно еще остуждалось до 25 хуй знает сколько времени. Потому что открытое окошко, в общем-то, не запускает воздух. Поэтому бризер-то нагнетал бы. Я к тому, что... Вы можете сказать, так может пора уже кондей ставить. Кондей-то в любом случае пора будет ставить, но я думаю на начальном этапе поставить бризер, потому что он будет работать как кондей. Он будет загонять воздух снаружи, который температурой пока 19-20 градусов, понимаете? То есть если здесь 27, а он задувает сюда воздух с улицы, а на улице это 20, это солнышко нагревает будку, и у нее стены нагревают, и здесь становится жарко. Но воздух там снаружи 20 градусный, Солнце не нагревает воздух. И поэтому нагнетая сюда прохладный воздух, он будет работать в начальном этапе как кондиционер. А потом уж когда средняя температура будет выше 23, тогда нужно будет уже будьте здрасте. Ну и плюс ко всему можно будет экономить, естественно, я думаю, на кондёе благодаря бризеру по ночам. Потому что э, будка находится в низине. У меня вообще дом так на спуске и в низину идёт. И я нахожусь в болотистой местности. Э, в, ну прям в болотистой. И здесь у нас прохладно. То есть вечером, даже в самые жаркие летние дни, температура опускается ниже 20 градусов. Единственное, что здесь комары и птицы, которые через любую сетку прорвутся. Поэтому бризер бы, тоже нагнетая сюда воздух с улицы, мог бы использоваться. Он запускать будет свежий, сухой воздух. Работал бы в том числе как этот. Но и плюс ко всему я решил не ставить самые дешевые из Xiaomi, которые с 400 ватами, да, а поднакопить, поднатужиться и взять ион с полутора киловаттами, который будет нагревать воздух, то есть готовить, с, в общем-то, к зиме. И когда зима будет, он будет воздух сюда запускать уже теплый, изрядно теплый, не как чуть-чуть подогретый, как у сиоми Xiaomi заставляя на полную катушку работать печку, потому что, смотрите, какая канитель. Допустим, печка киловатт, и еще поставлю 1 киловатт, да, будет 2 киловатта, но они греют вот вокруг себя в основном, понимаете, они не запускают эти процессы. И э, Xiaomi Breezer, который запускал бы воздух, чуть-чуть э, сокретый, ну, то есть тоже минусовой, но не минус 20, например, а минус 3, да, Он все равно будет запускать холодный воздух, который будет здесь нагреваться нерационально при помощи обогревателей. Но если я поставлю бризер, который будет нагревать воздух, то он будет запускать теплый воздух. Понимаете? Вот поэтому я решил, те деньги, на которые мог бы купить еще один обогреватель, я лучше их вкину в стоимость бризера, чтобы он стал помощнее. И тогда более мощный бризер будет запускать более теплый воздух, изначально нагретый. То есть отапливаться при помощи бризера у меня будет теплый воздух заходить. И тогда обогревателям не нужно будет просто так работать в холостую. Всекаете меня? То есть если нам нужно получить здесь какую-то температуру повышенную, то наверное лучше Согревать воздух, который нагнетается, чем запускать холодный воздух и потом пытаться его нагреть обогревателями. Мне так кажется, я думаю, что так э, выглядело бы логичнее. Деревня, болотистая местность, реднек. Да, кстати, у меня это стоит же на сваях. Я сейчас выходил курить, стоял на улице, и у меня, типа, ветер подул с той стороны, я зашел за, за будку. и стоял, курил, и у меня ноги прям выдувает, короче, под полом воздух летит. Ну, потому что они на сваях стоят довольно высоко. Сколько примерно такой стоит бризер? 25-27. 25-27. Тот мне давал ссылку этому, сейчас не будем смотреть, потом посмотрим. Стоит на сваях, на сваях. Вот. А потом дальше уже смотреть можно будет плюс-минус два дня там, ну полмесяца, и копить на коньой. И пылесос. Я заебался пылесосить вручную. Xiaomi, я смотрю, вообще не производит, кроме боевого оружия. Xiaomi, я смотрю, вообще все производит, кроме боевого оружия. Его Samsung делает. Но банят Xiaomi. А да, нет. Итак, Наташа, простыня текста. Спасибо еще раз всем. Видите, сколько много хорошего стрима. Ну, это за три дня накидали, да? Межподкастово на разговорный стрим. Ждем беговые стримы. Да, еще беговые же стримы. Серая мгла питерского утра приняла меня в себя. Мерзкая липкая морось оставалась на лице. Меня передернула. Нет, не возьму я такси. Пешком. Только пешком. Пусть мне будет холодно, сыро, голодно. Голодно и мерзко. Блять, как заткнуть мысли, о орущий в голове вопрос «почему?». Почему он сначала открылся, а утром показал оскал безразличие? Почему меня это так задело? Рассчитывала ли я на большее? А еще на кой черт я попросила зонт, хотя собиралась ехать на такси? И почему, оказавшись за дверью, поняла, что должна сию же секунду ему его вернуть? И вернула. И вернула? Стоп, на последний вопрос ответ у меня был Диалектика, мать ее. И я честно призналась себе в самообмане. Вернула, чтобы притвориться, что это не внутри меня липко и мерзко. Что это снаружи. Это все погода. В городе таком живем. А еще, чтобы пойти в банк убрать костыль формального предлога для общения. Хотела выявить чистое намерение. Выявила его отсутствие. Кажется, спустя неделю можно констатировать, что The Game is почти over, и этот текст мой последний ход. Дорогой, услышишь ли ты меня в голосе кадавра? Или ты глух и только и делаешь, что одурманенный любуешься своим отражением в зеркале философии? Я понимаю это обращение к кому-то, да? Через мой стрим. Ну, и это уже не первый раз происходит. Нет конкретно от Наташи, а вообще... Но мне кажется, это странный способ обращаться. Вот тут написано... Я не очень понял текст. Видимо, он обращен конкретному человеку. Ты тут пишешь «Убрать костыль формального предлога для общения». А разве обращение через стрим кадавра – это не костыль формального предлога для общения? А где здесь суицидальные мысли? Здесь не было суицидальных... Я... Какие суициды ты что гонишь, что ли? Нет никакого суицидального. Это про отношения же, как я понял. Ты что гонишь? Но суицид мы в общем и целом осуждаем, конечно, со всех сторон. Спасибо за 350 рублей. Так. Канал не по вкусу вкусно, а по сути вкуса на 300 рублей с покрытием комиссии. Бесконечность не предел. Простыня 2000 символов. Бесконечность не предел. Глава 17. Гегель. Вы серьезно, что ли? Вот что вы накидали в межподкасте мне, да? Второй. эм, От другого человека. Донат с простыней текста. В чем было мое желание начать писать? Я начал писать донаты одному блогеру, его зовут Кадавр, что означает по смерть. Не смерть, а труп же вроде. Просто напишите это имя в ютубе, и вы найдете его подкасты. Забавно, что именно он хочет стать великим писателем. И он боится им стать. И он четко описывает эти противоречия, но не осознает его. Он смакует как бы саму ситуацию, где с одной стороны великий писатель, а с другой стороны великий провал. Ему нравится приравнивать писательство и провал. И ему кажется, что именно это и есть его суперличное переживание. Ну, не, я бы не сказал, что это личное переживание. Нет, это распространенные сомнение в себе. И чтобы оно было максимальным, оно будет покоиться. Любой малич, малейший сдвиг, и фуф, исчезнет волшебство и магия. Не будет максимальности в движении. Максимальность есть покой. А начать что-то писать, это как бы уменьшение максимальности. Именно твоей кадавр максимальности Так в этом же и есть противоречие И я пытался в донатах Именно как бы подсказать ему Что если ты постоянно говоришь о противоречии Но при этом отрицаешь Его существование То это как минимум странно И Гегель совершенно аналогично мне Видел как другие авторы противоречат себе же Своими словами в своих же текстах И это означает то Что они могут как бы осознать то О чем они пишут, мыслят И говорят И Гегель поэтому был первым, кто описывал, как можно именно понять противоречие исключительно в описаниях самого противоречия. Нет никакой гипотезы, предположения «до» есть только само противоречие. И это, очевидно, процесс, который движется, а значит и описывается. Гераклит создал или придумал «логос», что означает «слово», и именно «слово» может выразить вселенский закон. Один, прошу заметить, закон, потому что и слово одно – но при этом именно слово несет выражение всего. Как бы существует ли что-то, что мы не можем выразить словом, как бы не словом. Существует ли не слово? Существует ли противоречие? И Гегель утверждает также лишь одно, что логос есть удвоение самого себя. Все. Точка. Это предложение есть истина по Гегелю. Аналогично необходимо понять понятие. Или мышление мыслит мышление. Двигатель двигает и движется. Нужен бризер, звучит, пишет копипаста. Спасибо. Канал не по вкусу вкусно, а по сути вкусно. 50 рублей с покрытием комиссии. Продолжение на канале. Спасибо. Вы можете смотреть продолжение на канале. Канал не по вкусу вкусно, а по сути вкусно. Вот. Это он написал. И там будет продолжение, видимо, этой мысли. Я так думаю, мне так кажется. Вот он. Не по вкусу вкусно, а по сути вкусно. Вот подкаст. Можете туда переходить, и там будет философия. Кукайо. Кукуайо. 150 рублей. Спасибо. Шая лабаф 500 рублей. Вопрос о технологиях. Костя, что ты думаешь о технологиях и технологическом прогрессе? Как относишься к современной цифровизации, а к индустриальной революции? И к направлению, в котором движется человек в технологическом смысле? Правда ли, что над чем бы ученые ни работали, в итоге все равно изобретают оружие? Технологии в широком смысле принесли больше хорошего или плохого среднему человеку нашей планеты? Так, по порядку. Что ты думаешь о технологиях и технологическом прогрессе? Я в целом целиком и полностью за. Потому что мне нравятся продукты технологического прогресса, мне нравятся смартфоны, ОБС, что я могу стримить перед вами, могу общаться. Сделал это своей работой и свои хобби. Вот. И меня не пугает, что в любом случае ученые, чтобы не изобретали, изобретают оружие. Они могут изобрести оружие без технологического прогресса, и люди все равно будут друг друга убивать, и даже без технологического прогресса. Так лучший пусть э, страх войны и страх убийства будет у меня с PlayStation 5, со смартфоном, значит, с телевизором 85 дюймов по диагонали, чем без всего этого. Ну, там, с автомобилями, естественно, с скоростными электротранспортом э, и искусственными интеллектами в роли автопилотов в такси. Лучше с этим бояться смерти, чем без этого. Вот. Потому что и без технологического прогресса ученые равно. Все... не ученые, а люди тебя все равно палками могут забить нахуй на смерть. Как относишься к современной цифровизации? Да мне похрен. Мне нравится, потому что я человек цифровой эпохи, как вы видите. Я при помощи цифр общаюсь с вами. А к индустриальной революции, до точности также индустриальная революция, ну, двигатели внутреннего сгорания, мы стали быстрее перемещаться, летать, плавать и ездить на колесах. Целиком и полностью одобряю. И к направлению, в котором движется человеческое в технологическом смысле. Но, понимаешь, мы знаем только одно направление, в в котором мы движемся, альтернатив нет. Понимаешь, то есть, как я могу сказать, что мне не нравится это направление? Я же должен предположить, какое могло бы другое направление. Например, вот делаются телефоны, а я бы хотел, чтобы делались, например, протезы для инвалидов. То есть, чтобы ученые сосредоточились не на искусственных интеллектах, которые играют в Fortnite, а сосредоточились, например, на производстве кибернетических протезов. Но ведь ученые над этим работают. И движутся они медленнее в этом направлении. Не потому, что они там выбирают Fortnite, а Ну то есть все идет своим чередом. С той скоростью, с которой человечество может развиваться. Без искусственного интеллекта в Фортнайте, возможно, эти ученые не... не так быстро бы работали с протезированием. Ну, как мы и говорили с вами, что философы, литераторы и прочие гуманитарии запускают процесс фантазии в ученых. Для того, чтобы ученый начал э, стремиться к космосу, он сначала должен прочитать несколько фантастических книг, где рассказывается, как приятно путешествовать в космосе, встречаться с джедаями и всем остальным. То есть, если э, молодой физик не будет читать, о бесконечном пространстве над головой, о возможных встречах с разумными существами из открытого космоса, то у него и не будет мотивации заниматься физикой, значит займется чем-то другим и нихуя не получит. Поэтому литература, кино, Егоры, философы, они дают пищу для ума, для ученых и, и запускают их фантазию, после которой они начинают работать. То есть, не увидев столько киборгов в Фортнайте, возможно, поколение будущего не так будет стремиться делать кибернетические руки, понимаете? Без киберпанка люди не захотят делать себе эти импланты, ученые не сосредоточатся на этом. То есть, возможно, оно так или не иначе, потому что по-другому, в принципе, невозможно. Я понимаю, что это такой, ну, просто болтология чистой воды. Но в целом, как я уже и сказал, у нас нет другого направления. Я не могу сказать, а почему бы мы не занялись этим? С чего вы взяли, что если все ученые займутся кибернетическими протезами, то прогресс пойдет быстрее в кибернетических протезах. Возможно, нет. Возможно, те, кто занимается искусственным интеллектом в Фортнайте, больше ни на что не способен, кроме искусственного интеллекта в Fortnite. Понимаете? Но зато таким образом они украшают жизнь тех, кто занимается протезами. И, И все, наверное, да? Технологии в широком смысле принесли больше хорошего или плохого среднему человеку нашей планеты. Ну что значит хорошее? Сначала нужно определиться, что хорошо, а что плохо. Если мы говорим, что хорошо – это дышать свежим воздухом и есть натуральные продукты, то принесли больше плохого. Если мы рассматриваем в качестве хорошо среднюю продолжительность жизни, то безусловно хорошо. Если мы ставим в качестве хорошего критерия, критерия хорошести, скорость перемещения между точками и доступность всего мира каждому отдельному пассажиру, то безусловно хорошо. Далее хотел бы немного рассказать, почему меня как успешного голливудского актера интересуют эти вопросы, и здесь стоит приоткрыть форточку. Мой друг много лет и нервов потратил на обучение инженерным областям, и у него часто складывалось впечатление, что инженерная и физмат деятельность ему не подходит. Да и что, такая деятельность мало кому приятна сама по себе. Но он до сих пор копает в этом направлении, Линии, наверное, по инерции, за тщеславие и денежной ком... мотивации. Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус. Сейчас общество боготворит технологии и мало кого одобряет в денежном смысле так, как программистов и технологов. Разве что очень успешных голливудских актеров вроде меня. Но правильно ли это? Гуманитарные области деятельности, философии, истории, искусства вместе, э, вместе с кино и литературой как минимум не влекут за собой зла, а как максимум наполняют жизнь красотой и смыслом. Хотя тут, конечно, все индивидуально. Кто-то также тащится от абстрактной математики. Не пойму, как-то в... вопроса-то нет никакого. Ну, типа, это просто утверждение. Ну. Я не согласен, что технологии несут зло. И вот думая над тем, в каком направлении вообще имеет смысл двигаться в довольно короткой жизни, моему другу иногда кажется, что человечество в целом свернуло куда-то не туда. Хотя куда и когда стоило повернуть, тоже непонятно. Вот об этом я и сказал. Когда мы говорим, что технологии э, кого-то смущают и кому-то кажется, что они пошли неверным путем, нужно сначала подумать, а каким путем? Так, ну просто интернет что-то было. Что было непонятно, но что-то было. Так. Хотя куда и куда стоило повернуть, тоже непонятно. Может сейчас не такая уж и плохая эпоха, в том числе благодаря технологиям. С другой стороны, одно только сравнение войн 20 века с войнами предыдущих веков как бы говорит об обратном. Но ну, как бы количество людей на планете говорит о том, что эти войны, может быть, и э, приносят больше жертв, но в целом э, человечество в плюсе. Понимаешь, если, мы, если э, мы сидим и играем в какую-то стратегию, и наша задача построить как можно больше юнитов, Вот, и строя все больше юнитов, они начинают друг с другом конфликтовать. Но, тем не менее, юнитов-то все больше и больше становится. Так что, привет вам с Нью-Йорка сейчас, понятно. Привет вам в Нью-Йорке. Все, я не могу говорить, я из Нью-Йорка. Вряд ли стоит что-то советовать моему другу. Тут уж он пусть сам разбирается. А вот на вопросы первого абзаца очень интересны твои ответы и мнения. Чтобы потом было, что с ним обсудить. Спасибо, я уже ответил. В Нью-Йорке сейчас день. А у нас ночь. КНДЗ 56 рублей с покрытием комиссии. Иван, Вася, Игорь Олег, сам ты помой. Это они друг с другом тут перекидываются говной в комментах, О, в донатах. На хлебник 100 рублей с покрытием комиссии. Костя, вот, как... вот... так это не то. Это на киношном стриме было. Да. Вот это, это игровой стрим. Так, вот тут, да? «Морган Бигман. 300 рублей. Простыня про пиздострадание». «Вот и мой черед, настал писать протян. Расстался со своей девушкой, вместе были 4 года. И вот в чем проблема. Она была просто охуенной красоткой с отличной фигурой, красивым лицом и игривым характером. Я был у нее первым в 18 лет, и вместе мы прошли через огонь и воду». Вместе жили на съемной хате у цыган, вместе переехали с маленького городишка в столицу. Она пережила вместе со мной мою казиношную игровую зависимость и выход с большого долга. Но вот как-то все равно не сложилось, причем последний год заебывал не только я, и она меня. И расставание было действительно общим решением. Мы даже ходили к психологу для помощи. И вот конкретно в чем проблема, у меня есть стойкое ощущение, что для того, чтобы найти себе аналогичную девушку, так, давай на предыдущее, предыдущие, да? то, что вы прошли вместе через огонь и воду, ну, в общем, как бы вы прошли, ваши 4 года были хороши, это вообще совершенно не значит, что вы проживете всю жизнь вместе, Ну, я имею в виду пережитые горе и радости, огонь, вода и медные трубы, они вас сближают в моменте, но, в общем-то, ничего не гарантируют, абсолютно. И это не касается не только любовных отношений, это касается и дружеских. То есть, если ты думаешь, что, может быть, вы проходили какие-то вот эти дрязги вместе, но там, например, закончилась у вас страстная любовь, именно там секс, да, и это послужило, например, да, то ничего подобного. Вы могли быть просто друзьями, которые там вместе и убегали от гопников, в общем. И ты ему помогал, и он тебе помогал, там, да, и он тебя познакомил с твоей будущей женой. Там. Это все равно не отменит того, что ваши отношения дружеские закончатся и все. То есть э, пережитые моменты, ну это просто воспоминания хорошие, плохие. Вот из этих э, воспоминаний складывается опыт твоей жизни, но это совершенно не говорит о том, что вы будете вместе. Э, в общем-то, я говорю, сближает в моменте, но это как бы не закрепляет никакого результата. Вот, На память сразу приходит случай Саши и Тань, Саша Таня, вот этот актер, который Сашу играет, вот, и у него был какой-то рак, да, и ему жена там, в общем, ну, прям была его поддержкой, опорой, все время, пока он боролся с онкологией. Вот, у них был большой кризис, ну среди угроза смерти. В итоге вроде бы все хорошо. Он онкологию победил. И после того, как он победил онкологию, они развелись. Вот. Нет здесь никакой вины. Я не думаю, что нужно этого Сашу винить за то, что он бросил женщину, которая его поддерживала. Там, да? Не думаю, что в этом проблема. Ну, то есть ты поддерживаешь и просто поддерживаешь. Мне кажется, что в этом даже было бы больше лицемерии и продажности. Да, вкладывать в отношения, например, я за тобой ухаживаю, чтобы ты со мной был там до конца моей жизни. В этом больше продажности, чем просто находить себе отношения за деньги. То есть там, где э, бледовки с накачанными сиськами и жопами э, сразу требуют, чтобы у них был папик с деньгами. А ты, типа, не такая или не такой. И, значит, вкладываешься в отношения. Я вот ей делаю это. Я вот ей делаю то. И ожидаю, что у нее будет чувство вины. Или что у нее будет какая-то ответственность. И когда она кого-то там на стороне полюбит, она к нему не уйдет. Потому что я там вкладывался в эти отношения. Да? Ну, это тоже какой-то меркантильный взгляд на вещи. Понимаете? Вот это все неуправляемый процесс, во-первых. А во-вторых... Здесь и сейчас ты помогаешь, а потом вы раздружились, разбежались, ну и все. Нет такого, ой, я ему помогал, теперь он мне должен со мной дружить еще 10 лет за то, что я э, ему помогал с раком справиться. Или она не обязана меня, не должна меня бросать из-за того, что я там помогал ее семье. Но не хотел ты помогать, тогда надо было искренне не помогать ее семье, например. Просто искренне не помогать. Я там ей, значит, ее родственникам перевозил картошку, а она меня бросила. А когда она тебя должна была бросить? Вот за перевезенную 4 раза, 4 раза в год картошку, за помогание ее бабушке выкопать, ну, вскопать поле, она должна была такая 4 года потом с тобой еще тебя терпеть. А потом, по сути, нормально, да? Или 10. Или сколько надо было. Вот. Поэтому это все фигня. пережитые Ну, переживаете вы вместе, это вот здесь и сейчас. Вот вы переживаете, молодцы, преодолели, хорошо, да, нет. Ну а потом все равно все закончится или, или не закончится, вне зависимости от того, сколько вы вместе пережили или не пережили. Я так думаю. Согласно, бывает такое, что вы и были вместе только потому, что у вас были на пути трудности. поскольку вам было проходить этот этап в паре эффективнее, чем в одиночку? Возможно. тут многие как пусть пройдет это самая жопа я не буду сейчас комбо проводить и бить своим разрывом а как улучшится уходит и отношения вторая половинка или друг это про сейчас а не про будущее да. в тему семейной жизни ход новость билл гейтс разводится с женой милиндой после 27 лет брака серьезно что-то я такой что Ну вот, 27 лет брака, да, действительно, 32 минуты назад, прям совсем свежак новости, думаю, как же я на нее не толкнулся, во, в натуре, не больше часа новости. А, непонятно, ну, типа, наверное, там есть какие-то причины разводиться, я думаю, что не в последнюю очередь налоговые. А, я к тому, что, какой смысл разводиться, да, ну, типа, они же не, а, навряд ли они разводятся врагами, правильно? Ну, то есть взрослые люди с миллиардными состояниями не расстаются врагами. Если они разводятся официально, там у себя в паспортах меняют подписи, то в этом, видимо, есть какой-то смысл, в том числе финансовый. Потому что иначе, ну, среди таких богатеев миллиардный, ему уже под 40 лет, и ей, наверное, тоже немало, ну, типа, вы можете жить в разных как его, корпусах замка с каждой со своим э, чистильщиком бассейна, правильно? Ну, зачем разводиться, чтобы что? Все равно у вас общий фонд Билла и Мелинды Гейтс, вот который поддерживает, что там, борьбу с чем-то там. Ну, какой-то благотворительный фонд. Вот. Отдавать кучу денег этим адвокатам, чтобы все там ровно и правильно поделить, да? То, то есть просто еще дать нажиться адвокатам. Видимо, в этом есть какая-то высшая задача, а не просто мы друг другу надоели и все. Ну, надоели, блядь, у вас есть деньги, вам не обязательно вообще даже вместе находиться в одной стране при таких деньгах, правильно? Тем более, если вы управляете благотворительным фондом там на 60 миллиардов. Я так думаю, мне так кажется. А... Горячая новость, ага, прям совсем свежак. Я тоже говорю, там, смотри, 32 минуты, 17 минут назад. Так, корея новости. Давайте прочитаем, когда После много... основатель Билл Гейтс и его супруга объявили в понедельник о разводе. После многих размышлений и работы над нашими отношениями мы приняли решение окончить наш брак, говорится, в совместном заявлении супругов, которое Гейтс разместил в своем Твиттере. Гейтс заявили, что за 27 лет брака они вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, который работает по всему миру. Мы продолжим совместно работать над фондом, но мы не считаем больше, что мы как пара сможем расти вместе в этой новой фазе нашей жизни. Финансовая сторона развода не раскрывается. Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов. Состояние его семьи оценивается в 130 миллиардов долларов. Развод, по идее, такая простая процедура, почему бы и нет. Я думаю, когда с деньгами, она перестает быть простой, чисто с точки зрения... Ну, понятно, у них адвокаты, да, все этим займутся, но просто им тоже платить за то, что вот разделение имущества, все пятое и десятое. Это простой процесс... Что у меня с цветопередачей? Это простой процесс с точки зрения, ну, типа, заплатить пошлину, да, да, и у них тоже, да. И, и вычеркнуть друг друга из документов. Но в целом-то все остальное пере... ну, потом поделить и розеттовать. Говорю, даже если все, все совсем согласны, типа половина на половину. Ну и вот дели 130 миллиардов на половину. Вот у вас Феррари, блядь. 13 Феррари. Как 13 Феррари поделить напополам, блядь? Про Билла Гейтса. Просто его жене надоело, что она сидит в своем ноутбуке, а ей обновить сейчас или сейчас И пошла обнова на полтора часа. Психанула. Так. И вот конкретно... Продолжаем простыню. И вот конкретно в чем сейчас проблема. У меня есть стойкое ощущение, что для того, чтобы найти себе аналогичную девушку по уровню предыдущей, надо пиздец как работать над собой. Ведь объективно я и не очень успешный и немного стремноватый. Тем более мне сейчас 27 и уже не в маленьком городе, а в трехмиллионнике. И кажется, что все окружающие вокруг меня девушки хотят куда более успешных, чем я. Из-за этого всего мне начинает казаться, что я зря расстался с бывшей. И эти мысли совершенно не дают покоя. Вроде бы решение принимал обдуманно и к расставанию подходил осознанно и долго. Вот что теперь делать? Да как вы заебали, блядь, концентрироваться на на отношениях. Да что вам всрались эти отношения-то? Вот мы расстались, а теперь я думаю, какую я должен планочку себе поставить, чего я должен добиться, чтобы найти девушку не хуже. Не искать, блядь, девушку. Ну, в смысле, я не с точки зрения оскорбления, как присказку эмоциональную. Не искать никого, просто не искать. Как тебе такой вариант? И вот конкретно сейчас проблема. У меня стойкое ощущение, что для того, чтобы найти себе аналогичную по уровню... Да не ищи, просто не ищи. Вот не ищи все. Как вы живете-то, сосредоточившись на писках и сиськах, я понять не могу. У вас одни сиськи и письки на уме. Я имею в виду, о, блядь, жизнь сосредоточена на том, чтобы, блядь, у тебя было куда присунуть и с кем письками потереться. Как свести с концы с концами, блядь, зачем мы живем, в чем смысл всего нашего существования? Нахуя мы, блядь, небо небо коптим, вот важные вопросы, тут, блядь, с кем бы письками потереться? Да ни с кем, не трись, и все». Чтобы найти аналогичную девушку, тебе нужно какой-то... Да, нужен какой-то уровень. Да, 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 да. Я не очень успешный, немного стремноватый. Тем более мне сейчас 27 и уже не в маленьком городе. Я не знаю. Вариантов развития, вариантов ответа на этот вопрос вообще чуть больше, чем дохуя. Во-первых, это все случайный процесс, и ты найдешь лучше или хуже, вот ты накачаешься, все кубики пресса наберешь, заработаешь денег, станешь умнее и смешнее, а все равно влюбишься в какой то прошмандень, блядь, которая будет в сто раз э, глупее твоей бывшей, вот, а ты в нее влюбишься, почему, да не почему, блядь, просто так, а можешь, блядь, разжиреть нахуй, э, стать игроманом обратно, э, пить, курить, веселиться, а найти еще более лучшую, чем была потому что это блядь, неуправляемый процесс вот потом ты говоришь мне сейчас 27 ну подожди еще 10 лет вот и для всех разведенных с прицепами ты будешь блядь, лакомый кусочек для всех тех кто не сумел себе никого найти ты станешь лакомым кусочком ты уже сейчас лакомый кусочек но ты возможно не смотришь на женщин постарше вот если тебе 27 обрати внимание на тех кому за 30 тебя с руками и ногами оторвут и эти женщины Я знаю, что звучит по-сексистски, но факт остается фактом, да, в нашем патриархальном обществе, особенно в нашей патриархальной стране, одинокие мужчины нарасхват, и женщины, которые в своей молодости, может быть, были еще выебистыми и что-то еще, становятся гораздо покладистее после 30 Ну, это не, ребят, девушки, женщины, не вам не в вину, просто так сложилась ситуация, Понимаете? Вы можете ее смело менять, но э, вы можете какими угодно быть в свои 35-37. Но найдется масса таких, которые становятся гораздо покладисте Как я уже и говорил, феминизму невозможно победить, пока э, абсолютное большинство из вас не будут его придерживаться. Я же эту мысль уже развивал и рассказывал вам, что феминизм и все эти равные права, равные зарплаты, равные обязанности в семье, они сработают, когда э, вы абсолютно все эти вы будете придерживаться. Потому что любой, даже мужчина, согласный на это, на все, скажет, ну типа, да, вы правы, вам мы должны вместе убирать, мыть посуду и мыть полы. Но зачем стараться, когда есть масса женщин, которые возьмут на себя эту обязанность? Вот, поэтому вы тоже можете быть феминистками сколько угодно в 35. Но в 35 есть огромное количество женщин, которые пересматривают свои взгляды на вещи и становятся в миллион раз покладистей. Потому что думают, что у них там какие-то сроки поджимают, пятое, десятое. А в тему писик-сисик обсуждали лицемерие или не лицемерие Билли Айлиш? Еще не обсуждали, но оно у меня в повестке дня лежит, висит. Я вот никого не ищу, и меня, похоже, никто не ищет, пока меня это устраивает. Ну и Все. Чтобы 15 лет провести э, в поисках отношений и ковыряния во всем этом, и потом охуеть от потерянного времени и денег. Ага, ага, ага. Мне кажется, что после 30, наоборот, гораздо меньше хочется под кого-то подстраиваться и быть покладистой. Я к тому времени уже нормально, как правило, зарабатываешь и становишься уверенной в себе. А это обратная сторона. Это как раз таки так и должно быть, Алина. Потому что на самом деле ты становишься, не, не, не перестаешь подстраиваться и становишься самодостаточным. А ты просто понимаешь, То, что говорит Константин Кадавр. То есть ты как раз вот к 30 что-то думаешь, что у тебя все уходит, а потом ты вдруг понимаешь, Константин Кадавр был прав. Нахуя я сосредоточилась на письках? Для того, чтобы поебаться, я могу пойти в клуб, если мне почему-то я верю в то, что сперма как-то обогащает мой гормональный баланс. Да я могу пойти в клуб, поебаться с дурачком, с тупым, с красивым, и... и больше его никогда не видеть. И все прекрасно. И жизнь моя сосредоточена на том, чтобы покупать вещи, которые мне нравятся. ездить в места, которые мне нравятся. Тратить деньги на мою маму, а не на его алкаша-отца. Вот и все. То есть, я надеюсь, что вы с возрастом начнете понимать, что, блядь, сиськи-писки нахуй не нужны. Ну как, ну не нужны, ну типа, блядь, ну нет и нет. Я хочу просто до вас донести, что это настолько же важное приобретение, как мотоцикл. Вот для вас мотоцикл. Вы все-таки, ну, вроде хочу мотоцикл. Ну, вот я, блядь, ну, вроде хочу мотоцикл. Ну, будут лишние деньги, да. Подвернется хороший мотоцикл, да. Подвернется хороший мотоцикл за маленькие деньги. Подвернется человек какой-то, предложит свою помощь в ремонте. Может быть, ну, хотя бы в тестировании этого образца. Скажет мне, что это хороший мотоцикл. В общем сойдутся несколько звезд на небе, может быть, куплю. А если не куплю, да и хуй на него. Да и хуй на него, понимаете? Вот в чем мякотка. Чего вы прицепились к этим писькам, блядь? Что у вас без письки жизнь не мел... Я не знаю просто, что... В Нью-Йорке нету мани, нету женщин. Ну и хорошо. Ну нету и нету нахуй. А есть деньги, купи плойку лучше. Так, из-за этого мне кажется, что я раст... зря, расставался с бы... зря расставался с бывшей в отношениях, которые перестали тебе приносить удовольствие только потому, что ты не можешь достигнуть какого-то уровня развития, чтобы найти похожую женщину. Серьезно? Ехать обратно в свое село, чтобы найти девочку. Вот если для тебя это так важно, туда есть в село и ищи себе обратно девочку. Иди в спортзал, начинай правильно питаться, делай кубики на брюхе, пересади волосы, если начал лысеть, Значит, рви жопу, чтобы зарабатывать деньги. Лишь бы найти девочку, лишь бы какая-то пиздятина была рядом, лишь бы ты спал и рука лежала на какой-то крысятке. Это, блядь, так важно. Прям вот, блядь, сил никаких нет. Если сил никаких нет, то так и надо. Так и надо. Я не против, на самом деле. Я не против, если вы ставите во главу угла отношения. Если самое главное в вашей жизни это отношения. Я не против. Меня просто удивляет, что такое огромное количество таких людей у меня среди подписчиков И очень часто и регулярно появляются такие вопросы. Понимаете? В принципе, в мире ну, люди сосредоточены на сексе, ну окей. Я просто удивлен, что вы сюда приходите, я рассказываю здесь про, по 40 минут, по часу про космос, а все равно, как, как что вопрос, так не вопрос, зачем мы живем, а вопрос, блядь, вот как мне повысить свой уровень, чтобы найти мохнатку. Кого-то найти сложно, мало адекватных, интересных людей, как ваш покорный слуга, но вы меня хуй найдете, понимаете? Я имею в виду, даже если бы я был свободен вы бы хуй меня нашли потому что вы мне не нужны для счастья вот в чем мякотка понимаете вы сейчас здесь сидите дома и течете особенно парни вот мне бы такую девушку как кадавр а если бы я был не женат вам бы эта розочка не досталась. не для вас куриц мать орла ростила Донатить кости с личными проблемами, это как заплатить психотерапевту, который, выслушав тебя, закатит глаза и скажет, ну охуеть, у тебя проблемы, пиздец просто. <сcoff> <сcoff> вот. Кадавровый циник, ни в коем случае. Никакой я не циник. Я же не говорю, что женщины плохие или мужчины плохие, что отношения-то плохо. Я просто говорю, что, ну, блядь. Как-то странно, да, тоже литература, особенно современная, может быть, раньше еще все сводилось к потрохушкам в конце, как мы уже говорили, даже Шварценеггер целовал красотку в конце боевика, то сейчас-то культура показывает нам, что это вообще не особенно важно. Огромное количество комедий, где люди находят друзей просто, или где находят реализацию, геройские фильмы про то, как спасать мир, как становиться героем. Фильмы про ученых, про всяких байопики, про э, музыкантов, которые просто добились известности, которые построили там машину «Энигма», которые написали э, «Властелина колец». Вот про кого фильмы. Э, э, классическая, тяжелейшая э, литература Анна Каренина. Она же не проеблю, блядь. Анна Каренина не проеблю, там главное это Левин. Который думает, как поднять Россию с колен, как как крестьянство заставить работать. Война и мир, она про войну и мир. Там, конечно, попутно решаются пиздострадания, но в целом-то это про войну и про общество. Как так получилось-то? Чем вы воспитаны? Даша путешественница, Дора путешественница, она тоже не, не ищет мальчика себе нигде. Я бы был бы не удивлен, если бы вы такие, ой, я выросла, значит, на Елены, ребята. Вот, а вы все живете, как в мире Елены, ребята. Вы видели сериал Елены, ребята? Не видели? А как так получилось, что вы все живете в Елены, ребята? Вот, Елены, ребята. Это, это, это вот ваш мир. Новый мальчик, новая девочка. Вот, а что делать, чтобы новому мальчику понравиться? Менять нового мальчика, новую девочку, все. Только, блядь, э, тереться письками и целовать. Ну там вообще тереться писками не было, там только целовались все. А вы пробовали живую пилу Лывковского пиво... Лысковского пивоваренного завода? Не, не пробовал, я не такой фанат. В искусстве писатели писали про любовь в юности, а в зрелом возрасте про проблемы общества. Это кто? Шолохов? Война и мир? Ой, э тихий дон про любовь я видел или ребята мальчик 32 года ну вот да ну костя разве не общество навязывает 18 лет ты девственник девственница фу позор не знаю у меня не было в моем возрасте в моем в моей молодости ничего подобного не было Мы вообще об этом не говорили не мы говорили конечно про телок, да там э, рассказывали про то что мы там всех переебали но, типа, решать реально проблему девственности никто из нас не собирался. Даже близко всем похуям было. У кого-то нет потребности в отношениях, у кого-то есть. эта норма. Я и сказал. Это норма. Абсолютная. Я просто не понимаю, как вы здесь на, на, на очутились. И как вы с вашими интересами так часто проявляете этот интерес здесь. То есть Мне удивительно, что ко мне приходят да, ну, поклонники сериала Елены Ребята». Хотя я ни разу не говорил, что люблю этот сериал. Вот о чем вопрос-то, Мэри, понимаешь? Если мы находимся на канале, например, этой Вероники Степановой, вот она говорит только про терение письками. И представьте себе, что я себя чувствую, как Вероника Степанова, которой приходят донаты, типа «А в чем смысл жизни?» Вот как думаешь, Вероника Степанова, в далеком-далеком космосе есть ли какие-то другие формы жизни? Что ты об этом думаешь, особенно разумные, и встретимся ли мы с ними когда-нибудь? Вероника Степанова, тварь я для дрожащие или право имею. Вот смотрю я на, на, на дерево и думаю, стоит оно вот здесь 200 лет и стояло тогда же, когда царь был. И оно здесь стоит. И пережило коммунизм. А люди говорят, что коммунизм это э, стойкий э, мировой порядок. Как ты на это, к этому относишься, Вероника Степанова? Вот примерно так я, блядь, на это смотрю. Типа Елена Степанова, э, Вероника Степанова такая сидит, такая, ебать, я вам про пезды, про хуи, блядь, про анальников рассказываю. А вы меня спрашиваете, есть ли жизнь на Марсе? И я здесь сижу, рассказываю какое-то фуфло про говно. хо позором это считается только в определенных социальных группах. В чем проблема говорить, что у тебя было тысяча женщин и несколько мужчин? Не знаю. Паста про крикри и Себастьяна и Элен. Да, да, да. Крикри, Себастьян, Элен. Эм... Элен Элен Роле. Потом это была, как ее? Крикри, это же был, как телку-то звали Крикри, кри блядь? Джоанна, да, она же была типа американка. Ну это основная, там у них менялись герои только в путь, блядь, каждые два месяца. Но основную, я помню, это рыжуха с короткими, там, высокой такой прической, Джоанна, высокая. А крикри это же Кристиан, он маленький. Себастьян это такой черный, потлатый. Элен и, собственно, ее этот, ее всю историю Элен. Как его? А как, блядь, парни Элен-то звали? Жозе, Ж- что? Как забыл? Так как даже жена, понятное дело, что писки неинтересны. Я понимаю, что я вам не могу доказать, что это на самом деле не так, но я всю жизнь так 16 лет думаю. Поэтому Николя, Николя, точно спасибо, Вера С. Николя. Вот. С 16 лет никогда не думал и не ставил во главу угла там отношения и все остальное. Криштиан. Так. Или все-таки начать упорно работать над собой, чтобы заинтересовать тех, которых встречаю здесь. Не предлагай быть синглтоном только... Э, не предлагай быть синглтоном только. Я обожаю женскую красоту и домашнюю уют, который они создают. Ну хорошо, тогда я говорю, ну типа, делай. Ты же сам уже предложил, что надо делать, чтобы повысить э, свою, как это, котируемость на э, рынке отношений. Я же, надеюсь, тебя не обидел. Я не хотел тебя обидеть ни в коем случае. Но я тебе и не обижал. Ну, в общем, э, сосредоточься, да? Делай кубики пресса. Упарывайся по работе, чтобы зарабатывать много денег, чтобы быть привлекательным. Купи там какую-нибудь... Я просто не в курсе, какие машины женщины предпочитают. Это не про продажность. Это просто для того, чтобы обратить на себя внимание, как хороший костюм, должна быть, наверное, хорошая машина, должны быть кубики пресса. Вот, и заработок. Не забывай становиться щедрым. Ты пойми, что даже женщины, которые не хотят денег, они все равно любят щедрость. Я так думаю, мне так кажется. В голове тупо бардак, со стороны кажется, конечно, что у меня очень детские взгляды на отношения. Взгляны со стороны, может, ты сможешь что-то посоветовать? Ну, все, что я мог, уже посоветовал. Кстати, конечно, долбоебизм, но я приложил фотку бывшей, чтобы ты понимал, о ком я говорю. Если ты скажешь, что со стороны она не такая уж и красивая, мне полегчает. Во-первых, я не знаю, зачем ты фотку укладешь, что это как бы уже личное, да. Во-вторых, вот в конце, когда ты прикладываешь фотку, у меня такое ощущение создается стойкое, что меня кто-то хочет подъебать. Ну типа, знаете, вот тот человек рассказывает, да, там типа, я там э, имел отношения с женщиной 4 года, да, и вот, значит, там, пятая, десятая, потом показывает ее, а это твоя бывшая, с которой ты, значит, какое-то время отношения имел. И типа, это должно тебя выбить из колеи, понимаете? Ну типа, такой, ага, значит, она, типа, имела отношения вместе со мной, ну и с ним. Вот, потому что вот это вот, кстати, это, конечно, этот, но я приложил фотку бывшей. Вот меня прямо сразу триггерит, как будто такое ощущение, что ты реально хочешь э- меня подколоть. Типа, знаете, долгая-долгая паста, там типа ненавижу, ну как эти шутечки, знаете, ненавижу одного черта, блядь, постоянно его вижу, и вонючий, блядь, жирный, стрёмный. И такой, вот, кстати, прикладываю фотографию, а там твоя фотография. Да, открываешь, а там твоя фотка. Вот, и также здесь... Типа я такой должен посмотреть и ты поузнать свою бывшую там, или что-то в этом роде. Я понимаю, что это не так, потому что я эту женщину впервые вижу, девушку. вот Не uh... мое это, в общем, оценивать кого-то по внешности. Не будем заниматься лукизмом. Костик, не реагируй на фотку. Особенно такой триггерит, когда бывших нет. Да-да-да-да-да-да-да. <laughs> нет, у меня сам текст такой триггерит на это все, понимаешь? Не знал, что мужчины так переживают по поводу отношений. Вот, видишь, переживают, как оказалось. Апокалипсис сегодня 89.56. С покрытием комиссии. Если не путаю, ты говорил, что в реальной жизни не такой эмоциональный, как на стримах. Как удается сдерживаться? Как не быть раздражительным и не гореть жопой? Каждая новость, каждый встречный прохожий, каждый, сука, день все бесит. Кости, чат, что помогает вашей крыше? Значит так, Смотри. Раздражительный, не горит жопа И горит жопой, это у меня есть В жизни Это не отменяет того, что на стриме Я гораздо эмоциональнее То есть я раздражаюсь И горю жопой Но это не сдерживаю Это просто такое у меня проявление А здесь я избыточен Здесь я переигрываю Здесь я не просто себя не сдерживаю А выдавливаю это из себя Потому что ну, Это развлечение Потому что здесь я клоун театр драмы имени комедии. Вот. То есть, в целом, я всегда раздражаюсь и горе жопой. Ну, то есть, меня я раздражаюсь, да, вот за рулем еду. И если нет костика, я скажу, вот пидор, блядь, ебаный, блядь, шашлык, нахуй. И все. Если кости, я скажу. И я очень раздражен и горю жопой. И желаю смерти этому человеку. И представляю, как он сейчас съедет, врежется в столб и умрет в огне. Но, типа, сдерживаюсь, да? Ну, это потому что, чтобы не матюгаться. Все. А здесь я. Да, блядь, блядь. Ну, блядь, вот это вот переигрывание. То есть, я скорее здесь выжимаю, чем там сдерживаюсь. Скорее бывшая твоего друга, ведь у тебя бывших нет, Александра пишет Калимулина. Вот тоже, вот эта вот фраза. А что это за фраза, блядь? Тоже какой-то подъеб, да? А на анкоре кинобреду ты себе описание писал? Да, а что там такое? Ну вообще да, все, на анкоре я все писал, а что там в описании не так? Попробуйте не смотреть телевизор и не читать новости. Сильно понижают градус эмоциональности, если не общаться с людьми. Согласен с Вадимом Николаевичем. Как и говорил профессор Преображенский. Да не читайте вы эм, э, перед обедом с советских газет. Так ведь других нет. Ну вот никакие не читайте. И донатор задает вопрос. А. Костя, чат, что помогает вашей крыше? Вот, что помогает вашей крыше, дорогие друзья. А вообще, я не очень хорошо справляюсь. Ну, типа, я знаю, что я сжигаю свои нервы, я стараюсь вот э, все теории, которые вам озвучиваю, про этом доктрину Маргана, 5 и я стараюсь все их в итоге использовать, конечно, да. Но это как бы процесс бесконечный. Бесконечно можно совершенствоваться. И все равно чувствую, что вот Вот как вот я сейчас Сопрано смотрю, и вроде бы он долго с психологом работает, и очевидно работает, и очевидно становится лучше. А, ну то есть вот раньше, например, у него было 100 очков напряжения, да, и э, происходил приступ э, паники у Тони Сопрано. А сейчас у него очков напряжения стало 10 из-за работы с психологом, а приступы паники все равно происходят. Они как бы все равно, приступы паники реагируют даже на остаточные вот эти вот 10%. А ты же не сможешь уже добиться ну прям нулевого результата, чтобы вообще ничего не раздражало. Поэтому, то есть, и вроде бы и лечение происходит, но ну, я имею в виду не сопротивления. И также здесь, сколько бы ты ни работал над собой, тебя все равно что-то в конечном итоге будет раздражать. Вопрос, конечно, не актуальный. Костя ведь уже давно крышу отремонтировал. Ну, а вопрос-то в чем? Да, уже два года как. Забыл свой ник 100 рублей. Добрый вечер, Костик. Работаю до двух ночи. Сейчас час 39. Поддержи морально. Покажи сердечко. Работай. Скоро твой рабочий день закончится. И все будет хорошо. И будешь отдыхать. Глаза цветовлажный бетон 50 рублей. Спасибо, вчера был хороший фильм. Костя, а почему слово Олег в донатах отображается звездочками? И петух тоже вроде. Не такой уж Олег и петух. Хм. Нет, там не только, там еще несколько есть э, слов, э, триггеров. Они добавлены, потому что в какой-то момент, давным-давно, года 4 назад... Кто-то кидал э, донаты, рассказывая о том, что Олег плохой, там, Олег дружит, там, что ты все... И все время использовал слово Олег И для того, чтобы смысл в этом пропал в донатах, чтобы не отображалось и непонятно было, про что говорить Я добавил слово Олег в стоп-список И петух тоже часто использовалось в мою сторону, в общем, как оскорбление И поэтому, чтобы непонятно было, что там написано, это я тоже заменил на звездочки Там еще несколько таких триггерных слов есть а, даже смысл которых непонятен. То есть ты такой открываешь, а там какое-нибудь слово бетон. Вот как слово Олег. Эти, кто не сидит здесь 5 лет, они такие, блядь, а почему это слово звездочками заменяется? Ну, надо почистить тот список. Стоп, а зачем его чистить? Что он мне м- мешает? <как> Извиняюсь, нет, не мешает. Мо 50 рублей. Константин, читал ли ты Ветхий Завет, а новый? Читал, но я еще не вырос до этого. Не дорос абсолютно. Я читал Ветхий Завет, прочитал где-то процентов 30. Вот. И, естественно, такой адаптированный на современном русском языке. Вот. Пока еще я не дорос до этого недопонимание там он скорее но ну, сборник историй да ну вот как-то как-то я еще как-то ищу как-то как-то нет как-то еще нет так так хуёкпис а новый завет новый завет не читал хуёк 50 рублей сидит блять, бычок в томате носом воротит да пошел ты нахуй понятно спасибо чипы гейтс 50 рублей уже есть и планируется вариант летней заставки на паузы нет пока нету и ну, но в общем плана пока нет ботовый донат 50 рублей мимо проходил спасибо друг после 30 завел жену 50 рублей и по ощущениям привязался насмерть и разводиться уже не будет и говорили что после 30 уже не стерпится не слюбится а он просто нашел сразу подходящую ну и что мы можем сказать ему я просто емеля емельяненко 228 рублей здорово слухай константин тебе приглашали на стрим-канал гроза не реклама вообще планируешь в гости ходить на стримы и сам приглашать хорошего вечера я работаю над этим я работаю над тем чтобы попробовать довести да, э, коллаборации потому что они нужны э, приглашали меня на канал гроза Честно говоря, ребят, я просто не хочу, типа, знаете, быть неблагодарным и все остальное. Я не знаю, не помню, я просто не помню. Меня приглашают какие-то иногда раз в 4 месяца, мне кто-то пишет, хотите ли вы поучаствовать там в дискуссии там-то, хотите ли вы поучаствовать в дискуссии там-то. И я абсолютно честно и искренне отвечаю, что я не готов к совместным стримам, я действительно к ним не готов, вот а не потому что там большие или малые каналы я даже не смотрю я просто ну как бы к этому не готов был и я не знаю готов ли сейчас вот и, и я просто не очень запоминаю кто мне писал поэтому вот, не знаю Пачан, пацанчик соляриса со 100 рублей ехал э, ехал точки видит точки стоит сел на него и сгорел понятно мы дошли до конца донатов Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. А теперь давайте обсудим, значит, ну как обсудим, пару слов скажем о э, фотографиях Билли Айлиш в Вог. Это значит известная исполнительница, там инстаграммерша, блогерша, пятая и десятая. Ну вы видели такая женщина, у которой не открываются глаза. Я даже не знаю, как это сделать. Ну, глаза, в общем, у нее не открываются. Uh, у меня даже веки не способны так... это Когда не просто не закрывается, вот это я просто прищуренный, правильно? Это же не, 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 не открывается, это просто прищуренный. Я могу, когда... Если двое суток не посплю, а потом выпью нормально так пивка, чтобы меня угнело. И вот такой угнетенный, я тогда смогу так, знаете, чтобы э, половину глазного яблока закрывала верхнее века. Потому что, типа, когда я просто вот так прикрываю, я просто прищуренный. Вот. На ней кутка, это я прищуриваюсь, а у нее просто глаза не открываются. И вот она для журнала Вогуе. Взгляд, иди нахуй мне поебать, да. Ей сколько там, 19 лет. И вот, в общем, она... Давайте я вам кину ссылочку, чтобы сразу посмотреть на это все. Я показывать в стриме, что не буду это, потому что что? Потому что... Да не почему, на самом деле. Можно и показать, наверное. Но просто мне лень вставлять ссылки. Лучше уж самим, самим посмотреть. Так, 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 так. Как найти блядь, тут что-нибудь? Есть поиск, нахуй. Так, 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 так. Срань какая-то. Ой, блядь. Где побольше фоток будет? Медуза, медуза, медуза. Медуза, медуза. медуза мои друзья. А, значит, вот. Сейчас кидаем. Там просто фоток побольше. Блядь, ну куда это? Что это такое, блядь? Пиздец. Не скопировано ни с нихуя. У нее лицо на обложке на Скарлетт Йохансен похоже. А вообще ощущение, что Photoshop победил фотоаппарат. Ну вообще, конечно, да, Photoshop победил фотоаппарат, безусловно. Да ты будешь открываться-то, дрянь, ты поганая. Вот, значит, ссылка. Смотрите, дорогие друзья, вместе с нами, да, вместе со мной. Значит, а, а, американская поп-певица Билли Айлиш опубликовала в своем инстаграме снимки из фотосессии для б- обложки британской версии журнала Vogue. На фотографии 19-летняя исполнительница, обычно появляющаяся на публике в мешковатой одежде размера оверсайз, предстала в откровенном а, образе в корсете, нижнем белье и чулках. Вот. Смотрите, значит, на на ее обезображение. Ну, мне кажется, что не самый победный образ, хотя там вроде бы радуются и хлопают в ладоши, но мне не сказать, что там отличное. И вот когда говорят, что победил, надеюсь, вы все открыли уже у себя картинку. Когда говорят, что Photoshop победил. И там, ну я читал комментарии, что очень дорогие фотографы, естественно, сделали из нее мякотку. На самом деле она жирно, жирнота, пятое, десятая. Ну вот, я прям сомневаюсь в том, что это стоило тысяч, многих тысяч долларов. Откройте фотографию, она по вот в той ссылке, которую я вам дал, третья по счету. Это фотография, где Билли Алиш стоит на коленях. Посмотрите вот на эту фотографию, где Беля лишь стоит на коленях. На бордовом ковре. И вот посмотрите на нее, на ее нос. Вот просто на ее нос. На тени, лежащие на ее носе. Ну Но это же какая-то хуйня, блядь. Это вот это профессиональные фотографы. Она красивая женщина и у нее все нормально с носом. То есть он у нее ровный, нормальный такой, ну с маленькой картофелинкой в конце. Все прекрасно, вздернутый. Но это, блядь, просто висящая балыска. Вот мой член, он вот так же висит. Волос только не хватает вокруг носа. Вот мой висящий член, блядь, утром, абсолютно вот так же выглядит. Прекрасный нос у нее. Но вот тени, как лежат, это не профессиональный фотограф делал. Это не тот, кто умеет выставлять свет. Нахуя тени вот эти вот на носу сделаны? Вот, вот если вы э, не видели мои нюдесы, если вам я их еще и не слал, то вот представьте себе, вот так выглядит блядь, мой унылый член по утрам. Вот. Нормальный нос конкретно в этой фотографии э, он снят так, что он выглядит не так, какой он у нее. На всех остальных фотографиях у нее прекрасный нос, какой он у нее и есть, который вы можете посмотреть в динамике. Но конкретно на этой фотографии он обложен тенями со всех сторон. Он, у него тень вот здесь. Вот здесь тень, понимаете? Даже у меня тени здесь на носу нет. Это свет, блять, вот отсюда, чтобы создать вот тень вот тут. Нахуй ненужную, чтобы сделать нос месистие. Вот. Ну и э, вопросы возник, вызывает э, дискуссия, потому что... Она всегда носила мешковатую одежду, чтобы не подвергаться сексуальной объективации. Чтобы о ней не говорили, не обсуждали ее фигуру. Она так говорила, я ношу мешковатую одежду и вы не можете обсуждать мою фигуру, потому что вы не знаете, что под мешковатой одеждой. Жирная там или нежирная худая или не худая, вы ничего не можете искать, потому что я под мешковатой одеждой. И тут она вот якобы вся обнажилась и выставила эти фотографии. Фотографии мне очень нравятся. Ну, в смысле, как она выглядит, мне прекрасно нравится. Вот. Но людям не зашло, типа она старо выглядит и все остальное старше своих 19 лет. Но это потому, что на самом деле люди просто не любят Милф. Да? Как старый поклонник Милф. Не потому, что я сам Милф, в смысле старый. А я таким был тоже с 16 годов. Не надо мне эту хуйню предъявлять. Она прекрасно выглядит для Милфы. Ну, типа, это не э, претензия к ее возрасту. У нее просто такой типаж, да, лица. Она выглядит как, э, ну, как порнушная актриса, так как мне нравится в таких роликах. Вот она, типа, должна быть мамка, которая соблазняет какого-то молодого парня, согласитесь. И она прекрасно выглядит для этого жанра. Вот, наоборот, Милф любит не ее поклонники, Мэри, не ее поклонники. Она-то, э, ну это типа знаешь, как э, сказать, что поклонники Моргенштерна любят Милф. Нет, в том возрасте ты еще не любишь Милф. Они хотят м- молодости, они ее слушают ее э, эти бездострадальные песни про молодость и про э, танцы, и про хорошее проведение времени. Вот о чем я говорю. Мне вот не очень приятно смотреть на корсеты. Кажется, это довольно больно. Сколько людей перешло по... А я откуда знаю? В предложке на этом сайте мне Павел Дуров полуголый выпал. Я сразу на него кликнул. Понятно. В современных фото никто не вставляет идеально свет по классическим схемам. Идеальности фото уже считаются мавитоном. Все ок. Вот, вот, вот. К этому я и подводил, Алина. Я только еще не успел это сказать. Ты абсолютно права. Да, действительно. И мне не нравится эта тенден, тенденция. Это же журнал Vogue. Об чем я и хотел сказать. Вот еще эти современные Vogue еще, ну, типа попсовые же, да? Они хоть как-то придерживаются канонов гламурности. А когда вот эти современные, знаете, какие-то еще инстаграмы их, когда вот этих же самых журналов, но в инстаграмах они чуть-чуть еще поавангарднее, чем то, что они могут напечатать в консервативном бумажном издании. В консервативном бумажном издании, где у тебя одна страница... Фотка, одна страница рекламы. Рекламодатели хотят старые добрые сиськи, письки, гладкую кожу без единого волоска. Все прекрасно на И то в этой, э, в консервативном бумажном издании тоже идут вот уже в будущее. Как мы видим на этих фотографиях. А то, что творится в инстаграмах, там вообще, там знаете, блядь, фотки на полароид. И ты такой думаешь, сука. Ну вот я как старпер думаю, нахуй мне это надо, блядь, фотки на полароид, блядь. Со вспышкой вот этой прямой, да, знаете, даже не без рассеивателя, без вспышки в потолок, просто, блядь, лобовая, нахуй, здесь вот все перебеленное, ебать, сидит, ну, модель какая-нибудь худющая, в каких-нибудь ебучих катках, да, э, вспышка въебала, у нее лицо белое, нахуй, и ноги одни торчат белые, одежду от вообще не видно, потому что, блядь, она черная. В свет никакой не выставлялся, никакой ретуши блядь, на полароид сделали. Ебать авангард. Нахуй нужен этот авангард, ебать. Ну вы же э, гламурный журнал про моду. а Ну и про гламурную жизнь вот это вот все. Э, это же не журнал по искусству фотографии. Мне так кажется. То есть если бы я еще и открывал, когда сижу на каких-нибудь рецепшенах в ожидании приема у врача, проктолога. Стопка журналов. Если раньше хоть открываешь, чтобы посмотреть вот этих тёлок, то с каждым годом все меньше и меньше. все больше и больше там вот этого авангарда ебучего. И ты такой открываешь ВОК или Космополитен, это сейчас еще пока хорошо. Но как мы видим, как мы видим, да, зерна этих сомнений уже посеяны. То есть годика через три я Космополитен и ВОК открывать уже не буду. Что я буду открывать, блядь? А там, блядь, Анри Кортье Брессон нахуй. Там, блядь, снято с э, ISO 25600, блядь, с шумом, без света и без нахуй ретуши вообще. И ты открываешь и смотришь, блядь, там какой-то гомункул, ебать. Те говорят, это вот модная тенденция. Я такой, что модная тенденция? Нахуй мне этот Анри Картье Брессон всрался. Я открываю женский журнал, чтобы подрочить на женское белье, блядь, а тут... Что это? Чужой чужой инопланетянин? Кто это? Антон Павлович Чехов, блядь, или борода Льва Толстого? Или это подмышка, блядь, какой-то феминистки? Что изображено нахуй? Во всем сейчас идет запрос на непрофессионализм. Посмотри, раньше надо было уметь монтировать, сейчас TikTok снял и все. Упрощается все, фотография тоже разве нет? Возможно, да, но это из-за доступности, потому что каждый может получить 48-мегапиксельную фотографию на телефон. Я думаю, что это не вечная тенденция, я думаю, что это... Модное явление. Просто модное явление. И мне вот данное конкретное модное явление, которое, я уверен, откатится. Не знаю, как долго оно меня займет. Ну, не нравится. Ты не сожалеешь о том, что твое сознание родилось, и ты теперь вынужден жить и страдать. Плюсы жизни, конечно, есть, но лучше бы не рождаться. Да, согласен. Я сожалею, что мое сознание родилось. И да, из 16 лет я думаю о том, что нет, это не суицидальные мысли ни в коем случае, я никого не поддерживаю, ни пятое, ни ни, десятое, не мотивирую, но э, мои мысли такие, да. Ну типа, блядь, сознание родилось, и вот что теперь нахуй с этим, блядь, балаганом делать? И что меня ждет впереди? Ад или забвение? Вот, и тем не менее, мне все равно нравится, как выглядит Билли Айлиш в этой фотосессии, потому что она все еще пригламуленная, есть у меня вопросики, да, к к окончательному формату фото, вот, к теням, там вот это вот все, да, то есть, ретушь есть, но не такая, не там, где я бы хотел ее, понимаете, она не та, вот, очевидно, да, что работают, как обычно, над складками. Ну, знаете вот вы подмышку берете вот складки у вас вот там вот четыре складки а здесь берут все стирают чтобы была одна тогда создается ощущение что ты менее жирный но ну, это старый добрый способ да то есть э, там где образуются лишние складки э, в а, абсолютно обычное явление их убирают чтобы создавалась одна складка просто вот в изгибе если у тебя блядь, здесь три складки то ты жирный а убирают две, оставляет одну ты нормальный хотя рука остается такой же толстой Хотя я бы хотел, бы чтобы поработали над светом, чтобы, блядь, залили все равномерным светом. Но кто я такой, чтобы этого хотеть? Правильно? И я считаю, что она прекрасно выглядит. И как и она сказала, я, моя свобода заключается не в том, что я надеваю оверсайз одежду, чтобы скрыть свою сексуальность. А свобода состоит в том, что я делаю, что хочу. Вот когда хочу и что хочу. Захотела я показать себя в корсете, я показываю в корсете. Это я думаю... Я просто похлопаю. Вот. За это я готов похлопать. Ну то есть действительно, почему ты должен ограничивать себя и выглядеть как-то, потому что ты придерживаешься какой-то позиции. Настоящая свобода это переобуваться. Настоящая свобода это... Не только просто менять свое мнение, а иметь несколько противоречащих друг другу мнений в одной своей голове. Я так думаю, мне так кажется. Лучшие 997 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Привет, Костя. Привет, чатик. У хорошего настроения. Сексуализация, когда рассматриваешь женщину как объект для секса и только. Сколько чистолюбия нужно, чтобы запихнуть э, сознание в эту биологическую мясорубку? Кто запихнул? Запихивали? Может, никого и не было? Объясните логику, как можно говорить о прогнившем мире сексуализации, где всех волнует только секс и корпорации эксплуатируют женщин, после чего делают именно так. Э -э Да, абсолютно правильно. Вот я об об этом и говорю. Об этом я и говорю, что э, все тут про феминизм какой-то говорят, про харасмент и сексуализацию, что об этом не нужно работать. И, и тем не менее меня спрашивают только про то, как потереться письками. Я же об этом и говорю. Поэтому м- мне тоже непонятно, да, когда. В кадре по телевизору нам значит, показывают красивых мужчин, красивых женщин. Даже в утренней программе у нас сидит с вырядом мадам. Я не против всего этого. Я-то как раз с этим не борюсь. Я просто не понимаю, зачем вы лицемерите двулично. И говорите о о том, что женщину сексуализируют. У вас даже в внутренней программе или в новостях каких-то... Вот один канал НТВ, помните, этого очкастого выпускал? Вот это было, да. А у всех остальных погоду кто объявляет? Ой, а потом все сексуализированы. Моя девочка, почему, это, значит, телевидение виновата, что моя дочь хочет быть худой? Что у нее анорексия и булимия? Вот. А ты что читаешь? Я читаю космополита и ВОК. Ну, так может, блядь, читай не космополита и ВОК? Может, чтобы у тебя дочка не видела на столе космополита и Вог, и тогда у нее не будет образа идеальной женщины, потому что она видит, что ты стремишься к такой, и она хочет, как и ты, стремиться к такому образу. Полностью с тобой согласна, Костик. Захотела, э, захотела и снялась ее дело. Да, говорила и что. Так это главное, что оно еще и не противоречит э, ее словам. Ну, типа, как, про, как фотосессия где она в красивом женственном образе противоречит тому, что она в жизни носит мешковатую одежду, чтобы вы поменьше ее обсуждали. Поменьше, не в ноль же. У меня сейчас горит жопа. От чего, от наших слов? От моих слов? Человеки озвучили проблему, которая вышла на поверхность. Мы не готовы это побороть, но можем поболтать об этом. Конечно, мы, мы только и болтаем, мы больше ничем не занимаемся. Если посмотреть на все фото в ВОК, то эта фотосессия с Билли очень гламурная и журнальная. Уже все идет в сторону упрощения, небрежности и натуральности. Но чтобы это создать, нужно быть профессионалом. Может мы живем в то время, когда необходимо дойти до максимума во всем? В физике, адронный коллайдер в межполовых отношениях тоже типа того, дойти до дна, как больший взрыв. Не вижу никакого дна, мы ни к какому дну не, вы... не движемся, мы движемся ввысь. И почему Адронный коллайдер для тебя в физике – это достижение какого-то максимума? Чего максимального в Адронном коллайдере? Главное не качество фотографии, а то, что на ней закомплексованный беляш показала телеса. То, что фотка будет идеальной, не принесет больше просмотров. Могу ошибиться. Это уже вот разговор об искусстве. Это сейчас разговор об искусстве. Мы сейчас уже, ну, типа, наверное, мастерство вог в общем, его главного редактора, как организатора этого всего, и его способность найти команду визажистов, стилистов, фотографов и ретушеров, такую одновременно. Довольно большое количество человек, наверное, с десяток, может быть, с два десятка человек, которые сумели 19-летнюю молодую девушку, которая всегда носит э, оверсайз одежду, убедить в том, что вот конкретно эти фотографии настолько хороши, чтобы их выложить. Понимаете? Это уже чисто э, предпринимательское мастерство. Это как... Я не знаю. Ну, когда ты какого-нибудь скрытого политика, скрытного, э, сумеешь уговорить поучаствовать в дебатах. О чем это будет говорить? О смелости этого политика, который пошел на дебаты? Нет, это будет говорить о твоем мастерстве переговорщика, который сумел убедить этого политика, что он в этих дебатах будет выглядеть выигрышно. Потому что политики сами по себе, публичные личности, они знают, где их слабые места, где их сильные места. И не показывают себя с слабых сторон. И если ты, если к тебе пришел политик, который не ходит на дебаты, ты говорит о том, что ты мастер слова, мастер дипломатии. Ты убедил закрытого человека в том, что он придет и будет выигрышно выглядеть. Там же не важно, насколько он на самом деле выигрышно. Фотографии. По сути дела если мы говорим о фотографиях наверное любой более или менее профессионал хорошо бы сфотографировал Билли айлиш правильно до да любого кого угодно человекости постараться поретушировать э, определенное мастерство по стандартам современной красоты все выставить все сделать всегда получишь наверное хороший результат а вот уговорить Билли айлиш чтобы она так снялась и потом еще одобрила и разрешила эти фотки печатать вот это уже Тут мои полномочия все песен пауза, пахафу Пим Дворник дермидон 50 рублей. Смотрю с отставанием в развитии и хочу передать смачный плевок донатору, который утверждает, что гуманитарные области как минимум не влекут за собой зла, в то время как технологии производят только оружие. Во-первых, не забывай, что убивает не пуля, а человек, нажавший на курок. А во-вторых, почитай про крестовые походы, инквизицию маленького австрийского фаната Вагнера... Многих других упырей, которые во имя собственного величия или величия своих идей отправляли людей миллионы людей на смерть. Причем здесь гуманитарии не очень понятно. Ща будет лицемерие 50 рублей с покрытием комиссии. Люди, считающие, что Билли поддерживала объективацию этой фотосессии, наверное, считают, что женщины в мини поддерживают изнасилование. Суть не в том, что надо в мешке ходить, но можно, если хочешь. А в том, что будь женщина хоть голая абсолютно, ли она личность, а не удовлетворитель хочки или бедо. Ну, вот, понятно. Донатор, спасибо, что нормально выразил мою мысль. Очень уставший вообще не могу формулировку сейчас. А я думал, что это ты написала под, 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 под другим ником. А? Ну, не знаю, вы это говорите, как будто я это сказал. Я так и не говорил, что она это поддерживает объективацию. Я это как раз-таки за потому что ну типа я делаю что хочу вот. а то что наш мир в этом плане несовершенный и и все типа никого не убедишь в этом так что вы там успели мне позадавать так 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 так. А вообще решать забили как-то тупо. Она не маленький ребенок, она захотела, она сделала. Как и что, это уже вопрос десятый. Фотки неплохие, она молодец, это ее выбор. Можно одновременно выступать против сексуализации, и забабахать фотосессию такую, точно так же, как можно поддерживать фемок, но придерживаться комфортной для себя гендерной роли в отношениях. Я знаю, ну типа я с этим не против, да, я и согласен с этим. И разве это не говорил? Активно выступаешь против алкоголя и алкопромышленности, получаешь ЗОЖ фанатов, затем снимаешься в рекламе алкоголя и удивляешься, почему тебя лицемером называют. Чем эта ситуация с Алиш отличается? Отличается. Я привела гораздо более подходящий под ситуацию пример с гендерными ролями. Ну да, отличается. Она не рекламировала эм, алкоголь. Э, Это подмена понятий. То, что Билли Алиш просто выставила красивые фотографии, да, начнем с того, что это просто красиво. Без сексу- сексуализации. То есть э, женское тело и оно просто красиво. Его не обязательно хуем тыкать. Вот такая вот, как вам канитель такая нравится, да? Э, вот э, само по себе, оно просто красиво. Но вот цветок же тоже красивый, вы же в него э, не обязательно его срывать, правильно? Не обязательно ему украшать э, свой э, кармашек и пятое, десятое. Это просто красиво. вот Начинаем с этого. Поэтому пример с алкоголем здесь неправильный. Она не снималась в рекламе алкоголя, будучи критиком алкоголизма. Я так думаю, мне так кажется. На самом деле, если говорить в примере с алкоголем, это говорить, что ты ну, выступаешь против алкоголизма, именно алкоголизма, а потом тебя застукивают с рюмкой. И, ну, там, с выпиванием алкоголя. Во-первых, то, что ты выпиваешь алкоголь, не говорит о том, что ты алкоголик, а выступаешь ты именно против алкоголизма. Не против алкоголя в целом, да, а против алкоголизма. Никто не выступает против секса, люди выступают против сексуализации. Люди любят друг друга, там, э, женщин противоположного пола и все остальное. Э, э, и люди в топ Блин, люди, в том числе женщины, любят секс. Но когда ты приходишь на работу просто в красивой одежде, в той, которая которой тебе комфортно, в которой ты выглядишь красиво, ты не должна подвергаться харасменту и сексуальной объективации от женщин, ой, от мужчин, ну, в общем, от того, кого не нужно, в неуместное время и не там, где ты этого хочешь. Вот. То, что ты... Какой-то там дурачок. Думаешь, что она пришла в обтягивающие юбки, потому что она хочет для тебя выглядеть сексуальным объектом. Это твои личные проблемы восприятия. Понимаешь, это как видеть красивый цветок и думать, что он тебя зовет его сорвать. Он не зовет тебя сорвать, он просто красивый цветок. Вот он растет. Потому что он красивый, вот его природа таким создала. И он распустился не для того, чтобы ты, петух, его сорвал с клумбы. Цветок сам по себе красивый. Поэтому говорить о том, что вот, ой, она надела вместо мешковатой одежды сегодня облегающую юбку, да, и какую-то белую блузку и очки, а у меня, видите ли, на это триггер. Я, видите ли, свою Степаниду э, Ивановну э, в школе учительницу по английскому языку хотел трахнуть и не трахнул. Она на нее очень похожа, и поэтому я буду приставать. Ты дурак, извращенец и конч. «Цветок, он красивый, не для тебя». Ну, в смысле, не так грубо, что он не для тебя, да, он для всех, но он красивый, а не для того, чтобы ты его сорвал. И вот в примере с алкоголем, это когда ты выступаешь против алкоголизма, не против алкоголя, как просто секса, да, а против харасмента, алкоголизма, а потом тебя видят с рюмкой это никому и никак не противоречит. Ты за здоровый. За здоровое распитие алкоголя Там рюмочку, вино за обедом и все остальное Это не делает ни тебя алкоголиком Ты не пропагандируешь алкоголизм И ты никогда не выступал против алкоголя в целом И ты не говорил, что ты э, выступаешь Она же не говорила, что она за синглтонство Что она никогда не будет э, искать мужчину Что ей никто не нужен для любви Даже не про мужчину, вообще никто не нужен для любви Вот, И вот вы увидели, что она, оказывается, хочет выглядеть еще и красиво. И что? И как, как эти две вещи вообще связаны? Билли ей подобно утверждает, что подобные фотосессии – это зло и способствует дальнейшей повсеместной объективации женщин. Это не так, я считаю. Это они так говорили. Теперь она сделала это. Она говорила это? То есть мы говорим именно конкретно про то, что она сама... Нет. Вот если вопрос... То, дискуссия непонятная. Мы не очень-то осведомлены о том, какую позицию какой позиции придерживалась Билли Айлиш. Говорила ли она о том, что именно вот такие фотосессии в журналах продвигают сексуальную объективацию? Если бы, вот опять в примере с алкоголем, если бы она сказала, что любой человек, сфотографированный с рюмкой в руке, является пропагандистом алкоголизма, а потом сфотографировалась с рюмкой алкоголя, тогда бы мы об этом говорили, да. Если она сама, то есть в ее же парадигме, в ее правилах, мы даже не говорим о наших правилах, мы-то можем вообще разные воспринимать, да. Для нас, для кого-то пропаганда алкоголя это, я не знаю, фотография рюмки, да. Или песня «Виски ин the Jar, там, я не знаю, металлики. А для кого-то, и там, я не знаю, герои кинофильма Ирония судьбы или с легким паром не являются пропагандой алкоголя. Тут это разные восприятие Мы говорим конкретно, есть ли противоречие в ее подаче. Я не знаю просто, что она говорила до того. Дворник Дормидон 50 рублей с покрытием комиссии. гуманитарии здесь при том, что все эти тираны, диктаторы и же с ними вдохновлялись философскими идеями, музыкой и литературой, а со стороны искусства у них были и музы, и подпевалы, и прочие подпездыши. Понятно. В общем, твоей позиция ясна, что технология сама по себе лежащая. Ну да, пистолет, лежащий на земле, не стреляет. Так-то мы это понимаем. Кости ее слова «Сексуализация молодых знаменитостей – проблема, которую необходимо решить». Это вот ее слова? Точно. Это никак не противоречит ее э, фотосессии. Абсолютно. «Сексуализация молодых знаменитостей – это проблема, которую необходимо решать», сказала Билли Айлиш, и ее фотосессия никак с этим не связана. У нее красивые фотографии. Тот, кто хочет подрочить на Билли Айлиш, он на нее дрочил и в мешковатой одежде. И сейчас, конечно, подрочит. Тот, кто не хотел дрочить на Билли Айлиш, он в нее на мешковатой одежде не дрочил и сейчас не подрочит. Конкретно в этой фотосессии нет никакой особенной сексуальной объективации. Красиво выглядеть – это не сексуальная объективация. Искусство должно нести какую-то исследовательскую, открывательскую миссию. Возможно, в связи с общей культурно-массовой медийной деградацией это пока лучшее. Поставить на сексуальность за неимением. Искусство никому ничего не должно. Это, Во-первых, это вообще глубокая базовая мысль. Искусство ничего никому не должно искусства оно просто, это, это потребность какая-то незаглушимая э, внутри творческого человека пустота, которую он заполняет создаваемыми с собой предметами, э, произведениями искусства, по его мнению, картинами, музыкой, литературой, играми, кино, чем угодно. Но искусство само по себе ничего никому не должно. Ну, То есть вот, вот эти вот проявления э, творческой личности, когда она хочет вот, создать что-то, это создаваемое не обязано кому-то нравиться. Вы скажете, ну как это? Нет, мы если ты говоришь про то, что оно должно продаваться, то это вот разговор о моих стримах. Что я хочу, чтобы они продавались. Тогда у меня другая задача. Не заполнить пустоту в своей душе или в душах наблюдателей, а создать продукт. Может быть проблема в том, что я как раз таки, как человек искусства, заполняю пустоту в своей душе, и заполняю пустоты в вашей душе. А подменяю это и надеюсь, что это решит другую задачу. То есть задача у меня стоит заработать денег. А по итогу я не зарабатываю деньги. Я не продаю вам какой-то товар. А заполняю пустоту в душе. То есть надо разобраться по старому, по, доброму, по старой доброй доктрине Маргана, какая цель перед вами стоит. Поэтому само по себе искусство нихуя никому не должно. Да, но при этом она говорила, что носит мешок, чтобы не заниматься сексуализацией, то есть она сама сделала то, против чего была, разве нет? Нет, потому что она не хочет, чтобы на нее смотрели, в. понимаешь, в журнале, где красивые тела, она показывает красивое тело, а когда она выходит на сцену, она хочет, чтобы слушали музыку, когда она показывает клип, она хочет, чтобы вы смотрели клип и слушали музыку. Когда она идет по улице, она хочет, чтобы вы вообще ее, возможно, не замечали. Когда она хочет, чтобы вы с ней разговаривали, она хочет, чтобы вы смотрели ей в глаза. Когда она приходит в красивый журнал, она показывает красоту, которую может совершить. Поэтому, когда она идет на сцену и ожидает, что вы будете слушать музыку, а вы говорите «покажи сиськи», то, в общем-то, ну она такую цель не преследует. И для того, что ну как она своими силами и с этим борется, да, она одевает мешковатую одежду. Какая, какое здесь противоречие, я не очень догоняю. Что там за фотки-то? Вы так говорите, что прям интересно насчет чего насчет, стоит ли дрочить. Я же давал ссылку, теперь сам уже ищи. Ну пиши, Билли Айлиш Вогуе. По-английски. г уе Вога. А можно писать просто Белялеша Вога по-русски. Вога. Но как бы мир не статичен, и медийщики пытаются не, не отстать от паровоза, задать тренды. Нет, я тоже пытаюсь, но у меня не очень получается. Я как-то не могу это разделить, видимо. Работу и и, и, и философский посыл. Кому-то, наверное, удается совершенно случайным, я думаю, образом делать абсолютно то, что тебе нравится, и чтобы это еще продавалось. Но это как разговор о том, что нужно не работать, а найти свое занятие и заниматься им всю свою жизнь. И оно обязательно тебе принесет деньги. Я с этим не согласен. Я думаю, что не все занятия и не все творчество приносит деньги. К сожалению, то, что создаю я, По своему желанию. Просто так само по себе не продается. Мне нужно находить компромисс. То есть добавлять то, что продается. И убавлять то, что я хочу сказать. Билли лишь ждала комментарии и сама призналась, что тупо переобулась и просто послала всех нахер словами, что делает, что хочет. Не надо тут говорить, что это не связано, если даже она сама это понимает. Нифига, ты подменяешь, она просто сказала, оправдываясь, не оправдываясь, а, ну не оправдываясь, но я имею в виду, не оправдываясь в том плане, что она была не права, а объясняя. Что она просто делает, что хочет. А ты говоришь, что она призналась и переобулась. Нет таких слов. Давай, пруф имя, где она говорит, что я переобулась. Она не говорит, что я переобулась. Она говорит, я просто сделала, что хочу. То, что вы увидели в этом противоречии, это ваши проблемы. Моей предыдущей позиции. Она не говорила, что она переобувалась. Думаю, она столкнулась с тем, что стала сексуальным объектом, можно и в мешке, поэтому какая нахрен разница, есть у нее фотки в трусах или нет. Но это уже другой вопрос. У меня горит, когда вы говорите о красоте Айлиш, сколько можно. Она не только некрасива, но и нездорова. А почему нездорова? Ну почему некрасива? Ну как? Кому как? То есть это же вопрос восприятия. Она по-своему красиво, но нет, у меня чисто вкусовые предпочтения по поводу ну, вот ее выражения лица на отъебись. Это да, но сама по себе она симпатичная дама. Но это не имеет никакого значения. Красиво она или некрасиво, это вопрос субъективный. А насчет нездоровая это что значит? Ты хочешь сказать что? Давай, объясни мне, что значит нездорово. Сама Айлиш в эль в выпуске за октябрь 2019 года в стиле о своих мыслях, как люди аплодируют ей за то, что она показала пример того, как девушки должны одеваться, чтобы они не сексуализировались. Ну и опять, блядь, и что? Где здесь противоречие? Она так и одевается в жизни и продолжает. Она что, вышла в магазин в этом корсете? Я не понимаю, она в магазин вышла в этом корсете? Давайте пример приведем. Она пришла в баню париться. Она тоже должна быть в этой мешковатой одежде в бане? Или что? Она пришла в журнал Vogue про красоту. И она в баню тоже должна. Ты такой, блядь, в бане ее сфоткаешь сквозь пар, блядь, ее махнатку и все остальное. Ага! Голая биляй лишь, пиздой торгуешь, сука, старая, да? А говорила, что это сексуализировано. Говорила, что у тебя, блядь, манда зашита. А вот, смотрите, блядь, биляй лишь. В бане голая, блядь. Еб твою мать, нихуя себе прошмандовка. Переоболась, сука, старая, да? Че так, что ли, блядь? Да на что, блядь, я не пойму, куда-то в другое место вышло в, 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 в этом? Или ты хочешь, чтобы она, блядь, еще и в постели с мужиком или с женщиной лежала такая, в своем одежде такая. Он такой, я хочу тебя трахнуть, я тоже хочу тебя трахнуть, но ты не сексуализируй меня, поэтому я раздеваться до гола не буду. Она сменила стиль еще до фотосессии. И что, сменила стиль, это вообще ни о чем не говорит. Менять стиль это нормально. Uh-huh. Так про гуманитариев версус технологии в том-то и дело, что гуманитарии во всю историю, если получали власть, были против технологии за духовность всякую. Ну, это когда ты говоришь про тиранию. Нормальные вообще все политики, по сути дела, гуманитарии так-то. Люди науки, классической да, науки, прям естественных наук, они в политику не идут. Так-то я не видел ученых, прям, чтоб в политике занимали большие места. Высшие места занимают кто? Юристы, политологи, журналисты бывшие, вон даже президенты-актеры есть, шоумены. Нобелевских лауреатов в президентах нет. Ну, Нобелевские лауреаты только за мир во всем мире. Билли ребенок-веган, у нее диспропорции тела, недоразвитые мышцы ног и прочие атрофии. Да нормальные у нее мышцы, вы что, я видел, сейчас у меня фотки там еще есть, где она просто идет. Абсолютно нормальный у тебя. Что значит дистрофия? Ну, это, Эти претензии можно и мне предъявить. Здоровое тело, на самом деле, рамки здорового тела довольно широки. Технологии не только пистолеты могут использовать при нападении или защите, но и лекарства, которые могут также лечить как хороших, так и злых. Да-да-да, почему-то все все время упираются в то, что технологии это блядь, производство бомб. Но он как бы и сказал в начальной мысли, донатор, что рано или поздно любая наука упирается в производство оружия и движимость созданием оружия, я дополню от себя, что если ты делаешь лекарство, то ты придумаешь, грубо говоря, и яд. И очень часто получается, что придумывая яд, придумывается случайным образом лекарство. Да? Придумывая ядерное оружие, придумывается ядерная энергетика. Вот. Придумывая двигатели для танков, ты придумываешь двигатели для тракторов. Придумывая двигатели для подводных лодок, ты придумываешь двигатели для танкеров. Придумывая способ донести бомбы очень быстро до какого-то места, ты придумываешь самолет, на котором потом летают пассажиры. Возможно. Но технологии по большей-то части все-таки в 86% случаев используются в мирное русло. Ну и синдром Туретта туда же. Но мы же здесь о красоте. А что синдром Туретта? Ну я как не понимаю ваши претензии к нездоровости. «Миллиарды красивых и талантливых, и говорим о паршивом утенке». Это вообще глупость. Ну, извини меня, Вера С не хотел оскорбить, но я имею в виду, это разговор о справедливости. Почему вот она популярна, а миллионы красивых и талантливых... Мы уже миллион раз об этом говорили, что это неуправляемый процесс, что это вторая доктрина о неклассическом разуме. Это значит, что работают аргументы неклассического разума не причинно-следственные связи и не логика, но они есть. Мы их просто не понимаем, потому что над этим, к сожалению, ни один из ученых не работает над неклассическим разумом. Если э, Билли Айлиш популярнее всех твоих талантливых и красивых, значит, так и должно быть. Значит, у этого есть причины. Эти причины, возможно, мы даже знаем, но не воспринимаем их как причины, а... Или не готовы мириться с тем, что именно это является причинами. Вот она такая популярная, потому что у нее синдром Туретта. Нам очень неприятно знать, что я, Константин Кадавр, с идеальной, как, для меня, как мне кажется, дикцией, не так популярен. А кто-нибудь э-э, шепелявый и кортавый гораздо популярнее меня. Например. Но он может быть именно поэтому популярнее. А логика и причинно-следственная связь, что людям нравится слушать хорошую речь, здесь не работает. Просто не работает и все. Так зачем воспроизводить несправедливость еще и еще? Потому что концепция справедливости сама по себе спорная. Нет никакой справедливости в природе и гармонии нет в природе. Поэтому ваша жажда справедливости – это выдуманный, поддерживание выдуманного, выдуманного вами конструкта. Так получилось, что вас воспитали с восприятием этого конструкта справедливости, и вы думаете, что это идеальная система, как есть люди, которых воспитали при том, что коммунизм – это идеальный, идеальный государственный строй, или демократия – идеальный государственный строй. Я открою для вас секрет. Нет никакого идеального строя. И демократия, и коммунизм, и справедливость. Это конструкции, конструкты, выдуманные человечеством. Просто выдуманные, как математика. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 0. Так что ваши представления о справедливости, они могут ну, просто, потому что это выдуманный конструкт, не быть объективными. Ты понимаешь, что я считаю, Что ну, справедливо было бы, чтобы я был популярным, а не Билли Айлиш Но мы спросим любого поклонника Билли Айлиш Ты не поверишь, они скажут нет Константин Кадавр не должен быть популярнее Билли Айлиш Они скажут справедливо, что Билли Айлиш популярнее А я скажу нет Потому что нет справедливости, потому что мы ее выдумали Гуманитариев у власти я имел в виду, что все экстремальные идеи, как правило, от гуманитариев. Никто не должен правильность таблицы умножения подтверждать, доказывать, сжигая оппонентов на кострах. Понятно. Доктрина Моргана в честь Моргана Фримана названа? Ну, Думай так. Переобувал очка 50 рублей, и мы заканчиваем стрим. Перевозбудились так, как будто забыли, что все лицемеры и у всех двойные стандартики. Вот Беляш молодец, какая бабокки рубит, пока вы тут безуспешно пытаетесь принять доктрину Маргана. Да. да. На этой позитивной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Я давал вам шанс еще накинуть хорошее настроение, но вы не захотели. Приходите завтра, не забывайте закидывать межподкастовое настроение. Подписывайтесь, пожалуйста, в спонсоры. Меня это очень радует, и каждый стрим начинается благодаря тому, что спонсоры, они есть, они переподписываются и подтверждают свою спонсорскую поддержку. Пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.